0: restando in questo clima di grande preghiera, di invocazione del nome del nostro Re, Signore, Sommo Sacerdote, Gesù, l'Agnello di Dio, che ha dato se stesso per noi perché potessimo avere la vita. Ecco, Fabrizio ha menzionato alcune parole e ha detto a un certo punto tutto concorre al bene. Io vorrei espandere un attimo questo aspetto, la scrittura dice tutto concorre al bene di coloro che amano Dio e che sono stati chiamati secondo i suoi disegni. Ecco, non scordiamoci quest'altra parte del versetto, quando non c'è Dio di mezzo nella vita degli uomini, le persone al massimo sono capaci di dire che non tutto il male viene per nuocere. Questo è il massimo a cui le persone possono arrivare senza Dio. Noi che abbiamo fiducia eh, totale nel piano del Signore, diciamo che tutto ciò che ci accade concorre al nostro bene. E se anche noi sbagliamo, se anche noi prendiamo strade storte, se anche Dio è così onnipotente, è così presente nella nostra storia che trasforma ogni male in bene, cioè fa concorrere tutto ciò che ci accade affinché quel suo disegno, secondo il quale siamo stati chiamati, possa giungere a conclusione della nostra vita, e cioè realizzarsi. Che vuol dire in fondo coloro che amano Dio e sono stati chiamati secondo i suoi disegni. Ma è semplice, amare Dio vuol dire avere a cuore il suo progetto, vuol dire avere a cuore il piano che Dio ha per l'umanità e per me personalmente. Siccome io amo Dio, ho a cuore il suo piano eterno per me e per tutti e perciò sarà naturale comportarmi come Lui ci indica perché quel piano è nel mio cuore. E il mio massimo desiderio è che si realizzi. E là dove non conosco e dove non so dove arrivo o dove arriva la mia giornata, dove arrivano addirittura le mie azioni, ho fiducia in Lui che ha pensato quel piano e lo porterà a termine. Lo realizzerà nella mia vita, anche e nonostante i miei errori. Questa è la meraviglia di essere nel Signore Questa è la meraviglia di quello che ci diceva la scrittura prima. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono nel Signore, il Messia. Perché? Perché tutto concorre al nostro bene. Addirittura non solo i nostri errori eh, eh, vengono trasformati in, 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 in occasioni di sapienza, in occasioni di riconciliazione ma anche vengono inseriti nel suo piano eterno affinché gli eventi concorrano al nostro bene. Ecco, volevo eh, così (ride) dare eh, il contributo che mentre stavamo pregando mi veniva da dare proprio su questa frase che eh, ci riporta ad un punto essenziale, l'amore, amare Dio, cioè avere a cuore il suo progetto per l'umanità e per la mia vita, tanto da fare quello che dice lui, perché è la cosa migliore, perché quel piano si realizzi. Quante volte nei salmi leggiamo che Dio esaudirà i desideri del tuo cuore, se sono i suoi, chiaramente. Ed ecco che se ami Dio, dice Gesù, non puoi che fare quello che io dico. Se mi ami, obbedirai ai miei comandamenti. Non non c'è possibilità, ma non perché è una forzatura o è un obbedire Eh, eh, così legalistico no, perché è naturale perché il mio più grande desiderio è che quello che Dio ha in mente si realizzi nella mia vita anche se io non lo conosco perché? perché Dio è mio padre e fa tutto bene sempre ecco, questa è la fiducia che noi abbiamo nel nostro Dio il grande Dio onnipotente l'unico vero Dio, non c'è altro Dio al di fuori di lui e perciò noi siamo suoi figli, che grande benedizione questo è un messaggio eh, così profondo che ci riporta all'essenza della nostra fiducia, tutto concorre al bene di coloro che hanno a cuore il piano di Dio per l'umanità e per la persona singola e che sono stati chiamati secondo quel piano a vivere la vita eterna che gli è data su questa terra. Questo è il concetto, questo è l'invito. <ride> Dunque, qualsiasi cosa accada, che dipenda da errori nostri, da errori di altri, da circostanze oggettive che noi non possiamo né produrre né controllare, apparentemente, se noi li viviamo nell'amore di Dio amando lui e gli altri e fidandosi di quel piano eterno, torneranno al nostro bene. Per cui se oggi qualcosa nella tua vita, nella mia vita, non va o non va ancora come vorremmo, sappiamo che ogni difficoltà attraverso la quale passiamo non abbiamo solo il potere di attraversarla, come sempre diciamo, da da sempre, eh, lo diciamo, ma non solo possiamo attraversarla, dicevo, ma anche abbiamo eh, il potenziale di renderla, un bene per la nostra vita stessa e cioè le difficoltà che incontriamo oggi ci preparano per domani e quello che oggi sembra una difficoltà un domani sarà un motore di trasformazione per il bene di qualcos'altro che nemmeno pensavamo quindi ci vuole pazienza perseveranza ci vuole una continuazione nel tempo di tenere la fiducia nel Signore a un un punto tale che eh, riusciamo a a metterla avanti a noi, ai nostri idee, ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti, cioè che siano impregnati della fiducia verso il Signore. Perseveranza e pazienza sono virtù importanti che eh, fanno da corollario a quella fondamentale che tutti chiamano fede e noi da un po' di tempo chiamiamo solo fiducia e fedeltà a cosa fedeltà nella fiducia e cioè qualsiasi cosa succede continua ad avere fiducia perché colui che ha promesso è fedele ecco è molto semplice quindi la nostra storia con il Signore è veramente semplice se noi la prendiamo da questo punto di vista che è poi è quello a cui ci invita lui stesso amore e amicizia vogliamo entrare nel pieno di questa Come vedete eh, c'è un sottotitolo «I bisogni dell'amicizia». Perché? Perché parleremo stasera eh, dei bisogni che ci sono nell'ambito del rapporto di amicizia, non eh, che l'amicizia abbia bisogno di qualcosa, ma dei bisogni delle persone coinvolte nell'amicizia che possono essere soddisfatti nell'amicizia stessa. Quindi è un aspetto molto importante che stasera vogliamo vedere a fondo. Il bisogno dell'amicizia è tanto profondo quanto quello per il cibo o per il sonno. Forse questa è una cosa che le persone non realizzano o nemmeno hanno mai avuto modo di pensarci, ma lo ripeto, il bisogno dell'amicizia, e parlo di quell'amicizia, che vi fece vedere l'altra volta uno più uno uguale uno più uno più una terza realtà interpersonale, quel noi che diventa quasi una persona viva l'amicizia nasce, cresce si coltiva, si fortifica si indebolisce, addirittura può morire e diventa una terza realtà interpersonale che non può fare a meno dei due o dei più che la compongono qui ora stiamo parlando di una relazione a due, due amici, prendiamo ad esempio Mh, non può prescindere dai singoli, eh, ma eh, non si esaurisce nella autonomia dei due singoli. L'amicizia è strettamente connessa con tutti i bisogni umani, essa stessa, come ho detto, è un bisogno per l'uomo, perché è nella relazione che i bisogni umani vengono pienamente soddisfatti. Quando parlo di bisogni umani non è che sto parlando come eh, a volte fanno alcuni con discorsi religiosi, distinguendo l'umano dallo spirituale. Ecco, noi questo errore non lo vogliamo fare, scusate se dico errore, ma eh, diciamo meglio questa distinzione non la vogliamo fare, perché per noi eh, la vita non è eh, distinta da Dio e dalla sua presenza nella vita di ciascun uomo. Per cui quando noi diciamo umano, diciamo, diciamo eh, allo stesso tempo qualcosa che attiene a a Dio. Eh, Non è distinto. Eh, Infatti Dio si è fatto uomo e e ha ha vissuto la sua vita come la stiamo vivendo noi. Ebbene, è proprio nella relazione che i bisogni degli uomini, cioè umani in questo senso, non con connotazione negativa, vengono soddisfatti. Nella relazione ehm, intima, piena, quella relazione che è in grado e capace di mantenere le persone autonome, ma di essere essa stessa, un qualcosa di più tra i due. Questo è un concetto che, per esempio, dagli anni 70 in avanti, parlo del secolo scorso, è stato eh, molto sviluppato, anche sull'onda di certe, ehm, diciamo, ehm, evenienze culturali, -eh, culturali, socio-culturali, politiche eccetera dagli anni 70 in poi dopo eh, gli ultimi gli anni 60 fu molto sviluppato questo cioè la riscoperta della persona la riscoperta della relazione la riscoperta della necessità tra virgolette per gli uomini di essere e di vivere insieme la loro vita nella pace e nell'amore. Furono valori molto enfatizzati in quegli anni lì che eh, hanno dato i loro frutti, a volte buoni, a volte meno, ma in dipendenza, poi penso io questo, dalla loro unione alla, alla, alla persona di Dio. Ecco, eh, comunque sia. Eh, Chiarire per noi quali sono questi bisogni di ciascun uomo e riuscire a capire come nell'amicizia trovano soddisfazione, perché l'amicizia favorisce la soddisfazione di questi bisogni, ci aiuta a capire alcuni dei processi e alcune delle aspettative dell'amicizia. Quando dico processi intendo dire come un'amicizia può ehm, essere dinamica eh, e eh, cambiare anche modalità, di eh, presentazione all'una e all'altra persona cioè l'amicizia può offrire eh, diverse cose a soluzione di vari eh, problemi o vari bisogni che le persone hanno quindi questi processi dinamici si mettono in moto e anche ci sono delle aspettative infatti quando ho detto che l'amicizia è uno dei bisogni fondamentali dell'uomo è perché eh, nel momento in cui uno entra in una relazione d'amicizia di quel tipo che dicevo prima, si aspetta, ma non perché pretende e quindi è un sentimento egoistico o un atteggiamento egoistico, no, si aspetta perché è naturale, ti viene naturale dentro come entri in una relazione d'amicizia vera, di quella ormai la chiamiamo del terzo tipo, che lì trovi quello che ti può aiutare e che ti serve per soddisfare determinati tuoi bisogni. Quindi l'amicizia è un bisogno ed è adatta a soddisfare tutti i bisogni dell'essere umano. Conosci i bisogni per capire i processi e le speranze del loro soddisfacimento. Ho rimesso qui due parole che eh, furono parole chiave nella sessione scorsa, compassione ed empatia, perché erano proprio il picco, eh, eh, il il sale, erano gli ingredienti fondamentali di questa amicizia del terzo tipo, dove la compassione e l'empatia, che si sviluppano nell'intimità della relazione, portano le persone a sentire l'uno, a sentire l'altro e a comprendere gli stati d'animo e nella differenza in quel noi trovare un'unione che trascende la situazione del momento e può offrire il soddisfacimento di un bisogno o dell'uno o dell'altro. Questo è il nocciolo dell'amicizia, è tutto qui. Non non, non mi limito a dire che l'amicizia tollera le differenze o che eh, mantiene l'individualità nonostante le differenze. No, 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 è qualcosa di più, come ho detto ora. Proprio in quella quella relazione così eh, disinteressata, così piena d'affetto, di compassione, di empatia, ecco, eh, c'è l'aspettativa naturale che andrà bene che l'amico è una, so, è una risorsa, eh, non solo l'amico, scusate, l'amicizia che si è creata, è una risorsa inesauribile a cui si può sempre attingere. È come dire, è avere sempre con noi non un, una, un, un, una fabbrica di soluzioni e di risorse che provengono dalla unità e la compassione, l'empatia sono elementi fondamentali. Gesù, come abbiamo visto la volta scorsa, ehm, ha avuto eh, sempre un approccio del genere. <ride> Bene. Mm. Eh, I bisogni dell'amicizia, ancora vediamo alcune, ho, ho messo lì alcune frasi solo per introdurre eh, alcuni concetti che vi voglio trasmettere. Eh, molto spesso l'amicizia inizia quando ci si prende eh, cura reciproca del comune interesse per un bisogno condiviso. Per esempio, se c'è un problema di sicurezza, eh, il bisogno di sicurezza, quando è comune e lo condividiamo, cioè ci diciamo qui c'è un pericolo e insieme ci attrezziamo per poter fronteggiare il pericolo, e quindi l'interesse alla protezione diventa comune. Mi spiego, bisogno è sicurezza, l'interesse è alla protezione, quando l'interesse è comune e il bisogno è condiviso, ecco, questa è una cosa che è stata studiata, è stata vista con statistica, cioè in questo modo, diciamo, l'amicizia può scattare più facilmente. Quindi quando c'è un bisogno condiviso, e un interesse comune, eh, è stato notato che questo è un terreno più fertile perché i rapporti di amicizia possano, eh, eh, come dire, sorgere in qualche modo. Condividere, quindi eh, ciò che si ha, per esempio mancanza di beni, vedete all'inizio mancanza di beni è nemico comune, perché Perché se mancano dei beni, diciamo una situazione di privazione e allo stesso tempo una situazione di insicurezza, quindi c'è una mancanza e una insicurezza, come si fa a fronte quando questi bisogni si mettono insieme e diventa un comune interesse la protezione e la provvisione dei beni che mancano? Come come funziona? Funziona che quando si condividono i beni e si provvede alla protezione, insieme nasce qualcosa che è diverso da una semplice relazione, come abbiamo detto prima, di conoscenza o solo ravvicinata, ma è più intima. Cioè il mettere in comune i bisogni e gli interessi e eh, non parlo qui di interessi economici o altro, ma proprio quelli che attengono alla vita, dopo li vedremo un po' meglio, ci spingono ad aprirci di più all'altro e in qualche modo facciamo fronte al pericolo comune e alla mancanza che eh, colpisce un po' tutti. Avrete visto nei tempi di crisi, o oh, eh, l'ultimo episodio mi viene in mente, eh, il terremoto in Emilia eh, recente, io sono rimasto edificato, dalla, da come eh, questa, la popolazione dei luoghi colpiti dal terremoto si è mossa insieme e il bisogno comune dalla mancanza dei beni alla, al pericolo che la terra tremasse ancora ha fatto sì che tutti si mettessero insieme e nascessero spinte di altruismo, spinte di amicizia, spinte di unione a livello politico, economico è, è successo qualcosa di importante almeno io l'ho percepito così non vorrei andare oltre quella che è stata la realtà ma almeno a me è sembrato così dalle notizie che abbiamo avuto, i racconti che mi sono stati fatti personalmente eccetera perché perché il momento di difficoltà di crisi ti spinge laddove si riesce a mettere insieme l'interesse per coprire il comune bisogno scatta quel qualcosa che noi esseri umani abbiamo dentro ci siamo portati ecco eh, vivere insieme il momento eh, che affrontiamo insieme ecco per esempio quindi condividere ciò che si ha E, come potrebbe dire qualcuno un po' più eh, sportivo, mostrare i pugni, eh, se pensiamo al pugilato, al nemico comune, insieme che facciamo? Mettiamo insieme quel che abbiamo e insieme ci difendiamo dal nemico comune. Può portare eh, reciprocamente un senso di sicurezza, di base, su cui si può poi sviluppare una più profonda amicizia. Ricorderete tutti che quando i primi... ehm, fiduciosi nel Signore che invocavano il suo nome ho detto i primi cristiani in sostanza Eh, si trovarono nel pericolo eh, piuttosto forte della della persecuzione che subivano in Gerusalemme e nei nei dintorni insomma eh, vi ricordate che eh, si chiudevano dentro a porte chiuse eh, si nascondevano eccetera perché avevano paura di poter essere trovati. Ecco, quindi c'era un clima di, eh, dove la sicurezza era molto minacciata e anche i, i beni di prima necessità potevano anche mancare, che in una situazione del genere dove eh, potevano mancare anche i beni di prima necessità, dal cibo eccetera, all'acqua, solo andare a prendere l'acqua era esporsi, farsi vedere, così mi viene in mente questo. Ecco, che cosa successe? Il primo effetto della... Essere un cuorzone e un'anima sola, di questa amicizia eh, che scoppiò tra di loro nel nome del Signore, cioè lo Spirito Santo che iniziò a unirli in un modo... strabiliante il primo effetto quale fu? che misero insieme tutti i beni che avevano perché nessuno fosse nel bisogno leggete il libro degli atti vedete c'era un bisogno comune e fecero fronte tutti insieme condividendo ciò che avevano perché l'interesse comune non era io il mio me ne frego del tuo tuo problema no, l'interesse comune era soddisfare tutti i i fratelli gli amici ehm, perché potessero superare questo momento di grave difficoltà che coinvolgeva tutti, quindi vedete quel, quel, cosa fu la spinta dello Spirito Santo a superare barriere di egoismo e eh, così eh, eh, spingersi in quel terreno purtroppo a volte sconosciuto della generosità, dell'altruismo, del bene comune. Forse dico una parola molto grossa che spesso è stata anche eh, abusata, politicizzata, eccetera. Noi non abbiamo queste intenzioni perché a noi ci interessa eh, parlare degli effetti della presenza del regno di Dio su questa terra. E Il concetto del bene comune nel regno di Dio, il de, de, del bene della comunità di tutti quanti, è un concetto fondamentale. Eh, il benessere comune è l'interesse di Dio. Eh, di fatti la povertà in realtà eh, esiste perché questo eh, movimento eh, del benessere comune si blocca nelle tasche di qualcuno a danno di altri ecco, quindi il problema della povertà che non è un segno dell'amicizia di Dio ma è una maledizione che deriva dall'egoismo di chi trattiene le risorse per sé è una piaga che affligge il mondo e non è una benedizione da ricercare <coughs> Dunque, vedete, eh, la comunanza del bisogno eh, e quindi dell'interesse porta al concetto della reciprocità. Si abbattono barriere di paura, barriere di egoismo, barriere di ehm, ehm, eh, sì, paura d'egoismo sostanzialmente, poiché si vincono queste resistenze innate. Eh, che ci portano a curarci della nostra sopravvivenza perché c'è questa molla dentro che scatta ed è un barlume di amicizia nel, nell'affrontare il momento presente. Le persone possono essere e sentirsi attratte le une alle altre. Vedete, la speranza la forza è nata trainante. Perché le persone si sentono attratte le une alle altre? Qual, cos'è che perché in qualche modo si aspettano in modo fiducioso e costante nel tempo, la speranza, fiducia eh, nel tempo, eh, si sentono eh, attratte e sperano che la loro relazione soddisferà quei bisogni, le aspettative di cui parlavo prima. Dunque, ecco che nell'amicizia vera, sincera, intima di terzo tipo, dove compassione e empatia ci portano a prenderci cura reciprocamente l'uno dell'altro, nei nostri bisogni da quelli fondamentali a quelli più alti eh, di, di spessore magari forse spirituale qualcuno direbbe, ma ecco, ci porta a curarci di noi e degli altri in pari modo perché è il noi che, eh, eh, che, ci, che diventa quell'unità che in fondo cerchiamo ricordo a tutti eh, ci sono delle sessioni registrate dei video eh, sul, sullo spirito umano eh, eh, quando abbiamo trattato dello spirito umano sono delle sessioni dove si analizzano le spinte dello spirito umano cioè cos'è che, a cosa siamo spinti nel nostro spirito tanto da seguire con l'anima ed il corpo eh, siamo spinti tra le altre cose a, a, a cercare l'unità e la ricerca si chiama trascendenza e la spinta si chiama fiducia. Quindi l'uomo nasce con questa fiducia di base eh, che spinge nello spirito, è come un motore acceso, che spinge, un motore potente, che spinge la ricerca della trascendenza verso l'unità, che è l'obiettivo. Trascendenza non non si intende soltanto la ricerca dell'esperienza dell'unione con Dio, perché quello sicuramente, eh, ed è anche implicito nella parola, ma trascendenza vuol dire anche al di là di quello che si vede sul momento, E, e dove, dove, si, dove questo saper andare oltre, non fermarsi, ho fiducia, ricordate perché ho detto all'inizio di questa sessione, tutto concorre al bene per coloro che amano Dio e... Eh, che sono stati chiamati secondo il suo disegno e dove ci spinge questa fiducia ci spinge non soltanto all'unione con Dio in modo così spiritualizzato distinto dalla vita ma ci spinge l'amore verso gli altri a stare con gli altri, a vedere oltre anche i problemi attuali le situazioni che ci possono portare a difficoltà, le differenze con gli altri, il livello che hanno loro nel gestire la loro vita che può essere diverso dal nostro in base a quale scala non lo so, ecco, ci aiuta questa fiducia nella vita che viene da Dio ed è Lui, è un dono che ci ha dato: che, che, ci spinge a cercare l'unità con Dio, con gli altri e con il creato al di là di quello che vediamo nel momento eh, presente. Quindi, qual è? eh, Il più grande danno che può essere fatto a un essere umano, dato quello che vi ho detto, dove i bisogni dell'uomo sono (coughs) sicuramente soddisfatti in modo eh, eh, migliore eh, nelle relazioni e nell'amicizia vera. E se sto dicendo che l'amicizia vera è una spinta innata che ha come base la fiducia che ci porta ad unirci al di là di quello che sta succedendo nel momento, è una cosa naturale per noi, per co- cosa, può, cosa può succedere per inceppare questo meccanismo? Cosa basta minare, cioè distruggere la base? Quando un nemico ipotetico, che noi sappiamo non essere tanto ipotetico, si chiama diavolo o è stato chiamato Satana all'avversario, riesce in un modo o nell'altro a inceppare il meccanismo di sviluppo della fiducia in una persona, il gioco è fatto. Perché quando la persona non ha fiducia nella vita, in se stesso, negli altri, in Dio, non può affrontare la soddisfazione dei propri bisogni, vivrà nella paura, continuamente minacciato e nella totale paralisi del suo spirito. Questo è il punto dove io sto cercando di, di, di vedere, sì, partiamo dai bisogni messi in comune, ma il problema vero è che se questa fiducia viene minata, e come viene minata? Come viene menomata questa fiducia? Viene meno menomata lungo tutta la vita delle persone a partire dai primi istanti, dal concepimento quando i genitori iniziano a parlare di aborto perché non hanno i soldi per far fronte, cioè non è che ci voglia tanto poi… Viene minata quando nasce e trova una situazione degradata nella famiglia, un degrado emotivo, psicologico, ehm, economico, di di tutto. Viene minata la la fiducia alla base. Quindi vedete che dalla povertà interiore a quella materiale, dalla mancanza di cose e dalla insicurezza dell'ambiente e della famiglia, ciascun essere umano si trova fin dall'inizio a non fidarsi delle persone, del luogo dove è stato calato dal cielo, ma a dire qui c'è qualcosa da cui mi devo guardare, devo imparare a sopravvivere. Ed inizia a, eh, a essere, diciamo, seccato di tutte le sue risorse spirituale del suo potenziale perché ogni risorsa, ogni energia della persona è dedicata a dire come arrivo a domani, come posso difendermi da questi nemici, non si cerca la relazione con gli altri, l'amicizia è un optional e costa troppa energia perché tutta è spesa per soddisfare bisogni materiali e non senza gli altri, perché, perché la fiducia è stata minata cioè minacciata, fin dall'inizio. <ride> ecco. La speranza, quando si parla di speranza, io voglio chiarire che il senso che io do alla speranza è che poi è, 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 diciamo, è biblico, cioè la speranza è una fiducia fedele nel tempo, proiettata verso il futuro. Cioè la speranza non è un augurio, la speranza del cristiano non è un augurio, speriamo che domani me la cavo. No, la speranza è io ho fiducia nel piano di Dio e resto fermo, anche se le cose mi mi sembra che vanno in un altro modo, vedo oltre, mi unisco a Lui, mi unisco agli altri che la pensano nello stesso modo, trascendo il momento e la forza della fiducia mantenuta nel tempo, fedeltà, porta la speranza, cioè l'accende. Quindi, il piano di Dio, la fiducia in Lui, è tutto lì. È tutto. Beh, poi, per non dire che Gesù, diciamo, la maggior parte dei de Vangeli è dedicata al, a, all'aspetto della fede, è chiamato fede questa fiducia, perché, ripeto, nel greco si usa una parola pistis, lo dico così soltanto per completezza di, di esposizione, che nel greco vuol dire tante cose, vuol dire fede, cioè adesione mentale a dottrine, o vuol dire anche fiducia, che è un atteggiamento del cuore di abbandono nei confronti di qualcuno o di qualcosa. Vuol dire anche fedeltà, cioè una capacità di mantenere quello stato eh, del cuore per un certo periodo di tempo. Eh, Quindi... Eh, Se non lo riportiamo a quello che era il senso ebraico della parola, perché Gesù parlava ebraico e quindi sicuramente non parlava in greco con i suoi, eh, quindi quando diceva, non diceva pistis, questa è una cosa scritta dopo, lui diceva emunach, emunach è proprio fiducia e fedeltà. Quindi non c'è il concetto dell'adesione mentale a a una dottrina a dei concetti. La fede di cui stiamo parlando non è l'adesione del pensiero o uno sforzo di volontà di fare come ti dicono che è. Non c'entra niente, cioè non è questo. La fede, secondo Gesù, è l'atteggiamento di totale abbandono del credente nelle mani del Signore dicendo mi fido di te confido in te, mi affido a te, questo è emunach per Gesù, quindi ecco perché poteva dire a un romano, a una donna pagana, eh, ricorderete gli episodi nel Vangelo, eh, che hanno avuto una grande fede, De, del centurione romano dice in Israele non si è mai vista una fede, perché? Perché gli, gli ebrei non avevano il concetto della distinzione tra Dio e la vita degli uomini, non c'è, questa è una cosa inventata dopo, che ha portato allo sfacelo spirituale a cui stiamo assistendo oggi. Ecco... Ehm. Quindi la fiducia è proprio la, l'elemento base e proprio gli studi, ho detto, sono partiti, gli anni 70, 60, 50 di questo secolo scorso, hanno così riscoperto nei loro studi eh, le, le scienze umanistiche, la psicologia, hanno aiutato, hanno aiutato a vedere che ho cosa? Ma guarda un po', Gesù aveva ragione. Ecco, in questo senso hanno aiutato. E eh ben venga, l'aiuto in questo senso, ma voglio dire, si è scoperto che la fiducia è il mattone base su cui si può costruire poi tutto il resto. Se quello prende una piega storta, tutto il resto viene storto. E allora si passa tutta la vita a cercare di raddrizzarsi. E questa è una, una, una vita da salmoni che insomma, non fa piacere a nessuno. I bisogni dell'uomo. Qui ve li metto soltanto eh, così elencati. Questi vengono da studi. Che non, non ho fatto io, voglio dire, sono ripresi dagli, dagli anni '50 che hanno iniziato a mettere insieme i vari bisogni, le varie scale, eccetera. Non parlo di questo perché tutti li possono trovare, cercheremo di inserirli nel nostro discorso. Ci sono in generale dei bisogni per, sopra, per la sopravvivenza e dei bisogni per lo sviluppo, così in, in generale sono divisi. Quelli per la sopravvivenza sono fisiologici e di sicurezza e protezione. E poi per lo sviluppo, vedete, si parla dall'amore, l'affetto, l'appartenenza e via e via. Quindi cercherò di vederli, ne tratterò di due o tre bisogni soltanto stasera. Il il tema è l'amicizia. Voglio restare a quello, anche se come vedete spesso apriamo finestre. Perché? Perché, lo ripeto, è nell'amicizia ed è una risorsa, questo noi, Eh, eh, così profondo e intimo che Dio ci ha dato una risorsa di stare insieme e di poterci prendere cura gli uni degli altri stare bene insieme affrontare la vita con la pienezza del nostro potenziale condiviso questo è il punto messo insieme non, eh, non perso negli altri ma messo insieme per il bene comune vado avanti bisogni fisiologici Problemi. Se c'è un po' d'acqua, solo un gocciolino, grazie. Eh, bisogni fisiologici, questo è molto semplice: eh, aria, acqua, cibo, casa, sonno, eh, vestiti, es- espressione sessuale, eh, riproduzione e riproduzione si mettono insieme e riproduzione. Sono bisogni fisiologici eh, base, grazie. È innegabile, come vedete, anch'io ho sete, ho chiesto, più che sete mi si è seccata un po' la gola, (coughs) ho chiesto un po' d'acqua, ho bisogno di acqua, è un bisogno fisiologico. Le persone vivono in un corpo, hanno bisogno di queste cose, non possiamo scordarcelo. E, come ripeto, (coughs) a volte una eh, spiritualizzazione della della vita o una idealizzazione di Dio che per me sono la stessa cosa ve lo ripeto qualcuno nella religione spesso si si spiritualizza la vita e cioè in realtà le cose materiali di ogni giorno non contano ci si deve astrarre da quello perché quello ci portano solo lontano e quindi ci si si deve astrarre quella vita non conta è meglio astrarsi dal mondo e pensare che Gesù ha pregato padre non li togliere dal mondo ma custodisci dal maligno mentre nella religione le persone vogliono solo andare via e si rinchiudono e si isolano perché perché cercano di non mischiarsi con le circostanze pericolose quando invece è la vita Primo, quindi o si spiritualizza la vita, ci si separa dalla vita per dire sono di Dio, sono tutto con lui, oppure si idealizza Dio, diventa un'idea e quindi è una cosa che sta da qualche parte e si dice ma che c'entra Dio con la vita? Domani devo andare al lavoro, ho bisogno di mangiare. Vedete il processo di divisione che c'è stato tra Dio e la vita, tra Dio e gli uomini quando Gesù è venuto a ricongiungerlo è un'aberrazione che risale a molti secoli fa (ride) comunque non è questo il momento Eh, è un un punto interessante invito tutti ad andare a vedere dove è iniziata questa roba Eh... ecco, dicevo eh, quando i bisogni di base sono soddisfatti solo minimamente le persone hanno anche questi sono studi fatti una vita emotiva e psicologica in genere, relazionale impoverita Come dire, se una persona non ha casa, non ha cibo, non ha vestiti, come vi dicevo prima, il punto è sì, l'amicizia, le relazioni, ma io se no non arrivo a domani perché il mio corpo muore, non ce la fa. Ecco che quindi questi bisogni fisiologici non sono eh, eh, così da trascurare affatto, ma sono importanti perché possono portare, la loro mancanza può portare a una vita appunto, emotiva, intellettuale, relazionale, impoverita. Eh, e quando la vita diventa una continua lotta per la sopravvivenza, perché mancano le cose di base, e qui ho parlato prima di sacche di povertà, noi le abbiamo toccate con mano È dal 2003 che noi andiamo in Africa e sosteniamo un sacco di progetti in Africa e abbiamo cominciato a sostenerli in Italia e in Europa, perché? Perché ci sono sacche di povertà, la, la sacca di povertà non è altro che un blocco del processo di distribuzione delle risorse comuni che Dio ha pensato. siccome in un regno perché di questo si parla il regno di Dio e lui è tutto è suo lui è signore è per diritto di creazione che tutto gli appartiene dunque se tutto è suo niente è di qualcuno a danno di un altro e il, il, la povertà nasce qui nel disconoscere la signoria di Dio cioè chi inceppa, chi blocca il processo di distribuzione delle risorse disconosce eh, Dio perché ritiene che ciò che ha appartiene a lui e non a colui che l'ha creata e gli l'ha data per amministrarla per il bene comune nel cui bene rientra anche il suo è un concetto un po' profondo va sul profilo de, 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 appunto di, un, di una visione dell'economia eh, sul piano diciamo, del regno di Dio che tratteremo magari più a fondo un'altra volta, però fa riflettere questo. Ecco, dunque la sacca di povertà che cosa crea? Crea un impoverimento delle persone, non solo economicamente parlando, ma drena tutte le loro energie e le loro risorse per trovare una risposta ai bisogni fisiologici di base. E noi siamo stati, ripeto, abbiamo visitato degli slam tra i più grandi ed estesi dell'Africa, il secondo per estensione è stato terreno di molte nostre missioni. Parlo dello slam di Kibera in Kenya, a Nairobi, e la povertà lì è veramente degradante. Quindi abbiamo visto cosa vuol dire a livello relazionale, a livello di vita. Tra generazioni cosa si trasmette? Solo la paura di non arrivare a domani. E e Gesù disse, disse, beati i poveri, perché di essi è il regno di Dio, il regno dei cieli. Che vuol dire? Vuol dire che ora i poveri possono essere felici eh, non perché sono poveri, ma perché prendendo al volo eh, la nuova mentalità del Regno dei Cieli possono iniziare a cambiare la loro vita. Insomma, ora non volevo andare troppo in questo, però eh, come vedete il drenaggio delle forze per procurarsi le cose è molto forte e abbiamo visto che quando abbiamo parlato dello spirito umano, delle spinte dello spirito, che uno dei pericoli, per la inefficacia del nostro spirito oltre ad essere bloccato o soffocato è che sia drenato e cioè che ci siano tanti rigagnoli, fiumiciattoli come io lo paragono a un fiume, del resto anche Dio eh, ci parla del fiume della vita eh, eccetera, mi piace paragonarlo a quello, eh, come un canale dove scorre la vita e ci sono tanti fiumi piccoli che... eh, a più altezze portano via l'acqua, lo seccano. Quindi sono persone che hanno lo spirito seccato per via della povertà nella quale vivono. Ecco che quindi il, il, la vittoria eh, diabolica, in questo senso, tra virgolette vittoria, ma è un risultato che porta a casa questo, che attraverso la sacca di povertà impoverisce la vita relazionale delle persone, questo favorisce lo sviluppo della paura, lo sviluppo delle minacce, lo sviluppo del crimine e via dicendo. Cioè è un, è un processo che inizia dove? Nelle tasche di chi ha trattenuto. Capite? È, è, è grande il quadro. Comunque, questi bisogni sono eh, eh, fondamentali perché viviamo in un corpo. E noi vogliamo ridare dignità anche al nostro corpo perché sempre nel concetto della spiritualizzazione, il concetto dell'astrazione eh, e via dicendo, ha portato anche a eh, così prendere un po' in odio il corpo perché è la parte meno nobile dell'uomo e quindi non è degna di tanta attenzione. Ma questo, come stiamo vedendo, non è, non è così. Dio ha preso corpo e, 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 e Sappiamo anche che cosa ha fatto, guardate, le malattie e l'impoverimento della persona. Allora, le malattie possono inibire lo sviluppo dell'amicizia, delle relazioni tra persone. Spesso le malattie portano confusione, portano depressione, portano isolamento. Nelle persone una malattia o un dolore forte o una incapacità a muoversi porta la persona a vergognarsi. Di stare con gli altri e quello è già un principio di isolamento perché non è disposta la persona. Le emozioni distruttive possono essere così forti da svilire la motivazione a trovare le amicizie. Come l'altra volta abbiamo visto, gli step dell'amicizia, del processo, come quindi. È inutile se non vai dove c'è gente non troverai mai amici e se sei andato dove c'è gente non troverai amici se non parli con nessuno e se parli con qualcuno e fai solo passatempi. Bella giornata oggi, eh sì, l'autunno è proprio alle porte, eh, è chiaro che più di là non vai perché poi ti fermi. Insomma, ci vuole una decisione ogni volta. Detto, eh? Essere amici vuol dire fare tappe di decisione, no? E questa è la persona. Dove la trova questa motivazione a trovare l'amicizia? Cioè è difficile. E di fatti Gesù che cosa ha fatto? Guardate, io sto riflettendo proprio sul Vangelo. Eh, su tanti aspetti, guardate. Eh, Matteo 4, Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando le loro sinagoghe, predicando la buona notizia del regno e curando ogni sorta di malattie e infermità nel popolo. Cioè lui è venuto a, a togliere di mezzo l'inci- l'inciampo, il problema. Perché la malattia, tra le, altre co- tra le altre cose, oltre a portare morte e disperazione negli ambienti, impedisce lo sviluppo delle relazioni, molto spesso, non sempre, ma molto spesso. (ride) Guardate ancora, la sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, la Siria di oggi, di cui stiamo sentendo tanto, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guariva. Cioè, che cosa faceva? Si prendeva cura del loro bisogno. Io è questo che vi voglio... eh, portare in evidenza stasera. Guardate, ancora, Matteo, 18, o Matteo 8, perché si riempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Esaia. Egli ha preso le nostre infermità, si è addossato le nostre malattie. Cioè, Gesù è Dio che si è fatto uomo e nell'amicizia ci cioè, ha chiamati amici. Cosa ha fatto? Si è preso cura dei bisogni. Guardate, bisogno... Eh, Tra il primo, abbiamo detto, i bisogni fisiologici. Ancora, qui si sta parlando di malattie. Chiamate a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di malattie e di infermità. Non solo, siccome dopo ha dato istruzione ai suoi e gli ha dato autorità e potere perché continuassero a soddisfare i bisogni della gente. Quindi quando oggi... eh, noi leggiamo queste cose, ancora le persone le spiritualizzano, o sono riservate solo ad alcuni grandi uomini di Dio. No, è un bisogno che il Dio in noi può soddisfare insieme a noi, nell'amicizia, nella relazione. In Matteo 10 Gesù dice guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i lebrosi, cacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E qui, ecco, io non voglio con questo eh, scandalizzare nessuno o eh, creare, però lo devo dire, perché, cioè, lo voglio dire, non lo devo, lo voglio dire. Ed è questo, dico, se gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quando nelle relazioni d'aiuto c'entra il soldo di mezzo, è un problema. Secondo, Ecco, questa è una mera mia riflessione, perché in qualche modo, eh, non lo so, crea, crea una situazione diversa dal prendersi cura del bisogno dell'altro nell'amicizia sincera e profonda. È qualcosa di diverso. Io almeno, ecco, è uno spunto, diciamo così, di riflessione che mi è venuto tante volte e, e lo voglio così dare a tutti, ognuno possa, possa fare la sua riflessione, anche diversa ovviamente da quella che vi ho portato io. Marco 1 guarì molti che erano afflitti da varie malattie, scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Luca 4, a calare del sole, tutti quelli che avevano infermi colpiti da male di ogni genere li condussero a lui ed egli imponendo su ciascuno le mani li guariva. Vedete, Luca 6 erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie, anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi venivano guariti. Luca 7, in quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi. Vedete, il diavolo è sempre nel mezzo. E donò la vista a molti ciechi. Luca 9, egli allora chiamò a 6.12, di ha loro potere autorità su tutti i demoni e di curare le malattie. Vabbè, quindi, bisogni di base, bisogni fisiologici. Gesù si è preso cura di questi bisogni, del corpo delle persone e dei loro bisogni. Abbiamo parlato di malattie o di... Eh, eh, problemi analoghi <ride> mm, non solo ma eh, come si può parlare, parlare di bisogni fisiologici che nell'amicizia possono trovare una soluzione <ride> e, 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 e non citare i, i, i vari episodi della, della moltiplicazione dei pani, dei pesci cioè, io l'ho guardata sotto questo profilo e sono rimasto allora ripeto, Gesù Dio che si fa uomo e vive davvero uomo come se non fosse Dio, perché ha provato tutto tranne il peccato, eh, si si prende cura dei bisogni dei suoi amici, delle persone che andavano da lui. Guardate, udite ciò, ho preso Matteo 14, avrei voluto prendere eh, Giovanni 6, dove c'erano in fila tutti e tre gli episodi che mi interessavano, però... ho fatto così Giovanni 6 lo tratto separatamente, se avrò il tempo, ma credo di no, ho sette minuti. Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto, ma la folla, saputolo, lo seguì a piedi dalle città. E lì, sceso dalla barca, vide una gran folla e riempito di compassione per loro, guarì quelli che di loro erano malati. Ho messo in eretto alcune parole che ho trovato in una versione eh, che spesso cito, lo sterno ebreo messianico, Eh, fatta molto bene secondo me. Eh, Verso 15, sul far della sera gli si accostarono i discepoli e gli dissero questo luogo è una zona remota cioè non è una zona deserta, è remota, è lontana dalle altre città, per questo l'ho messo, perché rende più l'idea. Ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Ma Gesù rispose, non occorre che vadano via, date loro voi stessi da mangiare. Gli risposero, tutto quel che abbiamo sono cinque pani e due pesci. Egli disse, portatemi lì qua. E dopo aver dato istruzione alla folla di sedersi sull'erba, prese cinque pani e due pesci e guardando verso il cielo pronunziò la benedizione. Poi spezzò i pani, li diede ai discepoli che li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono quanto vollero e portarono via dodici ceste, piene di pezzi avanzati, erano circa 5000 uomini, senza contare donne e bambini. Che ha fatto Gesù qui? Nel rapporto di compassione e di empatia che aveva con gli uomini che il padre gli aveva affidato che lui chiama amici lo disse ai discepoli non a tutti ma c'è questo rapporto di compassione di empatia che è continuo che ha fatto si è preso cura dei bisogni primari guardate eh, ehm, eh, ecco verso 14 vide una gran folla e riempito di compassione per loro guarì quelli che di loro erano malati. La prima cosa che fa è si prende cura del corpo, in questo, caso, in questo caso, per la compassione che la loro situazione suscitò in lui. E quindi li guarì e li sfamò, tutti quanti. In Giovanni 6, che ho citato prima, ci sono appunto eh, delle eh, puntualizzazioni su questo, sempre un episodio sulla moltiplicazione dei pani, Giovanni è un po' diverso, e ehm, eh, si parla dopo, dopo che era successo tutto. Ehm, ecco, scusate, ehm, ecco, interrogano Gesù, parlo, capitolo 6, al verso 25: Trovatolo di là dal mare, gli dissero rabbi quando sei venuto qua? C'era appena stata la moltiplicazione dei pani, Gesù, c'era stato l'episodio de, che camminava sulle acque e poi ehm, c'è questo fatto che lui si porta dall'altra parte del, ehm, del lago. E Gesù rispose, dice, quando sei venuto qua? In verità vi dico, voi mi cercate, non perché avete visto dei segni, ha guarito i malati, ha moltiplicato pani e pesci, cioè la sostanza materiale è stata moltiplicata per, per io, credo, 10.000 persone, forse di più. Erano segni erano miracoli grossi, per dire grossi, ma no, però eh, grandi, molto potenti, cioè, che avrebbero destato meraviglia a chiunque. Ma lui dice: Voi non venite qua perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pane e vi siete saziati procuratevi il cibo che non perisce piuttosto di quello che è destinato a perire eh. ma Gesù nel dirgli guarda c'è di più non è che non li ha affamati ecco quello che io voglio dire che nella relazione l'amico è sempre colui che non solo si prende cura del tuo bisogno ma ti aiuta e ti dà fiducia nel fatto che c'è di più ad andare oltre e ti porta sempre ad un passo verso la trascendenza. L'amico ti aiuta sempre a vedere al di là del tuo naso, senza trascurare i bisogni che hai, perché fa parte della vita vissuta insieme. Ecco, io volevo mettere in evidenza questo aspetto, che Gesù non ha disdegnato i bisogni fisiologici delle persone. Dalle, Dalle malattie alla fame, e, e, ma ha portato queste persone, dopo averli soddisfatti, ad andare oltre quello che eh, poteva ehm, essere la loro limitata prospettiva. Questa è la traduzione slovacca, finisco subito. Mm, ed ecco poi l'altro brano, celebre per me, perché eh, è stata una pietra miliare, nel per la comprensione de, 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 del regno dei cieli, ma ne tratteremo meglio la prossima volta, eh, Gesù dice, nessuno può servire a due padroni, o odierà l'uno, amerà l'altro, preferirà l'uno, e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio, e a Mammona. Mammona è inteso in questo senso come l'avidità, l'amore per il denaro. O ami Dio, o ami il denaro, in sostanza. Eh, questo vuol dire che quando uno ama il denaro, automaticamente non ama Dio. L'ho detto prima, perché se blocchi le risorse nelle tue tasche sta dicendo a Dio questa roba è mia quindi il progetto di Dio non te ne frega niente insomma è molto triste la sorte di queste persone allora, verso 25 perciò vi dico dice Gesù per la vostra vita ecco qui la soluzione eh? Gesù si sì, sfama 10-12 persone Gesù guarisce Gesù libera Ma, però dice per la vostra vita cioè per questi bisogni primari non affannatevi del cibo dell'acqua per il vostro corpo di quello che vi metterete addosso vedete gli dice gli dà la soluzione gli dà l'iniezione di fiducia per andare oltre dov'è l'oltre? la vita vale più del cibo e il corpo più del vestito dice non è così perché se non ti prendi cura anche della vita ma pensi solo ai bisogni materiali ti impoverisci e non hai relazioni e non ti curi del resto che è tanto, ecco, gli aiuta ad andare oltre. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né ne ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre, non contate voi forse più di loro? E chi di voi per quanto si dà da fare può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Li sta aiutando. Se ti affanni per le cose, finisce che quelle cose stesse non le riceverai mai e non soddisferai mai il tuo bisogno. Guardate, e perché vi affannate per vestito? Osservate come crescono i giri del campo, non lavorano e non filano. Sentite l'amico. Eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi gente di scarsa fiducia? Perché se vi curate delle cose perdendo di vista la vita che anima il vostro corpo, in sostanza era questo il concetto che è immediato. Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano quelli che non hanno fiducia, sarebbe, in Dio. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno, ecco la parola, Di stasera bisogno, ne avete bisogno, lo sa che ne avete bisogno, Dio è tuo amico, lo sa che ne hai bisogno. Cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia e queste cose di cui hai bisogno ti verranno date in aggiunta, cioè la chiave di volta di Gesù che lui offre nell'amicizia che è venuto a restaurare tra l'uomo e Dio è questa io so che hai i tuoi bisogni ti ho fatto vedere che li soddisfo e sono in grado di soddisfarli continua ad avere fiducia in me cerca il mio regno e la mia giustizia e quelle cose che io ti ho dimostrato che posso darti saranno tue ecco qui il concetto ehm, ehm, che Gesù introduce per portare le persone ad andare oltre in un rapporto di amicizia, di apertura, di compassione, di empatia, in un rapporto di di rinnovata fiducia. Mi fermo qui perché dopo inizia la parte sulla protezione e sicurezza piuttosto eh, importante come questa del resto. ma Ecco, volevo eh, farvi vedere come eh, non possiamo pensare ehm, di eh, intraprendere un'amicizia ecco vediamo Gesù come modello qui chiudiamo senza eh, vedere i bisogni dell'altro senza, ora nel, nel, nelle chiese tutti si dicono fratelli questo l'ho già detto in realtà siamo, siamo degli amici intimi condividiamo la vita, è certo lo stesso padre, la parola fratelli viene per quello, ma dico l'amicizia dovrebbe essere quella che contraddistingue l'amore reciproco, contraddistingue eh, le relazioni all'interno della chiesa di Gesù, del Messia. E quindi come, eh, come si vede? Ecco qui, stasera abbiamo avuto uno spaccato, Nel momento in cui aiuti gli altri ad andare oltre, non usare il rimprovero, la critica, il giudizio. Soddisfa i bisogni degli altri. Vedili. Eh, Se non li vedi, vedili. Se ci sono dei bisogni degli altri, nell'amicizia, non ti mancherà niente per soddisfarli. Ma porta l'amico ad andare oltre. Guarda, questo è il tuo bisogno del momento. Io sono insieme a te eh, sono qui per superare questo momento, ma c'è di più, c'è di più. Guarda che Gesù ha detto non ti preoccupare delle cose materiali perché quelle Lui è in grado di fornirtele, perché tutto è suo. E il principio è questo, siccome tutto è suo, quando hai bisogno di qualcosa Lui la muove semplicemente a tuo favore non senza la tua partecipazione al suo piano. È un piano questo, è un piano che Dio ha, perfetto. Ma fidati di Dio, ecco. Quindi l'amico, mentre soddisfa anche un bene che può sembrare base, ma che è fondamentale, eh? ti dice fidati di Dio. E nel gesto, e, nel, e nella parola, e nella speranza rinnovata, ecco che è lì che si vede l'amore, l'amicizia gratuita. Che distingue il noi secondo Dio quella unità per cui Gesù ha pregato certo che quell'unità di Giovanni 17 eh, ha molte interpretazioni l'unità tra i cristiani cioè, c'è tutto lì dentro va bene ma io mi voglio limitare a questo stasera cioè essere un corso, solo un'anima sola ma non è più semplice vederlo così quell'unità a cui Gesù aspira per la quale prega ha pregato tanto così perché sapeva che era il problema degli uomini e grazie a Dio che pregò così Dunque, nell'amicizia non c'è nascondimento e c'è la capacità di vedere i bisogni dell'altro. Stasera abbiamo toccato solo i bisogni materiali e la porta di fiducia e di speranza che Gesù ci insegna ad aprire. Nel mentre ci prendiamo cura di alcuni bisogni siamo subito in moto per aiutare la persona a cambiare e crescere perché il piano di Dio diventi suo ecco questo è l'amore vedete come l'amicizia è il terreno più fertile che ci possa essere per l'amore due coniugi se non hanno amicizia tra di sé impoveriscono il rapporto non è una cosa al di fuori degli altri rapporti delle altre relazioni è parte di tutta la nostra vita bene ci vogliamo dunque fermare stasera se potete eh, riflettere su queste cose di come Gesù si è preso cura dei bisogni di guarigione eh, dei bisogni corporali della speranza a cui ha aperto la porta nel cuore delle persone stesse il padre vostro sa di cosa avete bisogno ecco. quindi anche quando vuoi aiutare un amico forse non hai le sostanze non hai... che cosa fai? il padre sa che lui ne ha bisogno e non tarderà a metterti in grado se il tuo cuore è puro e aperto per quell'amico di avere le sostanze di cui quell'amico ha bisogno questa è la nostra fiducia la nostra fiducia non è il conto in banca la nostra fiducia è che Dio provvede come? attraverso gli altri o può farlo anche direttamente questo come vuole lui ma La la norma è che Lui provvede attraverso gli altri, quelli aperti come canali al suo intervento. È così, Dio fa le cose insieme a noi e noi possiamo farle, secondo Lui, nell'amicizia intima. Senza quella è difficile, perché non c'è scambio, non c'è amore ma interesse o convenienza che è uguale bene ecco, lasciamoci questa musica pregando magari rivedere quante volte non ci siamo accorti dei bisogni dei nostri amici dal coniucio, al figlio, ai familiari eh, ai, ai colleghi di lavoro ai datori di lavoro agli insegnanti quante volte non ci siamo accorti perché eravamo troppo impegnati a cercare le cose di cui noi abbiamo bisogno. Quante volte? Ecco, qui si ribalta. Sì, stai attento a te, prenditi cura di te, ma ascolta i bisogni dell'altro. E se tu hai bisogno di una cosa, secondo te, più alta del bisogno corporale, l'altro ha bisogno di quello. E Gesù, è... Gesù ha dato da mangiare a migliaia di persone avevano fame (coughs) Gesù grazie Grazie. per il tuo spirito Signore ti ringraziamo che ce l'hai donato e ti benediciamo per quello che stai facendo nella nostra vita Spirito Santo con fiducia e con grande aspettativa noi ti diciamo vieni influenza la nostra vita insieme a noi Signore muovi tutto ciò di cui c'è bisogno nella nostra vita e intorno a noi perché possiamo essere partecipi dell'azione del tuo regno su questa terra lo desideriamo con tutto il cuore Signore il nostro desiderio è che il tuo piano si realizzi siamo disponibili, ci fidiamo di Te, Signore. Confidiamo in Te che tutto puoi che ci ami infinitamente e affidiamo a Te la nostra vita, i nostri beni, le nostre relazioni, tutto. Perché solo così vedremo la Tua gloria. Ce l'aspettiamo, Signore. Vieni, Spirito Santo, vieni. 예 yeah.